0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, Nelson, Bárbara, Afrânio, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3, Raíssa Abac, o craque, Neumani.
0: O que você achou da participação do presidente Bolsonaro lá na, nas manifestações, no caso dele foi em Brasília que ele esteve, a favor do governo dele mesmo e contra os dirigentes do Legislativo e Judiciário ontem, considerando até as recomendações né, para ele não ir envolvendo isolamento?
1: Eu considerei uma irresponsabilidade total, uma completa insensatez, inclusive um completo desamor à própria saúde. Participando de um ato a favor do governo, que, aliás, é uma coisa ridícula, né? Você participar de um ato a favor de si mesmo e com críticas ao Congresso e ao Supremo, ontem o presidente teve contato direto com ao menos, segundo o Estadão, 272 pessoas em cerca de 58 minutos de interação com apoiadores na frente do Palácio. É, o, o resultado dessa, que eu, que eu acabei de ler, o Estadão é, conseguiu a partir de uma filmagem publicada na página do Facebook do presidente. O Bolsonaro manuseou ao menos 128 celulares, trocou quatro objetos com a plateia, entre eles um boneco, vestiu e cumprimentou 140 pessoas. Quer dizer, ele continua achando que o, o, o aquela coisa que eu vi o Alexandre falar no, no, no programa dele, que isso é tudo uma invenção de marketing para beneficiar a China e a Rússia. Desculpe, mas isso no mínimo é uma no mínimo é um insensatez. Os infectologistas, aliados próximos do Bolsonaro, é, reprovaram de tudo. Mas tem um monte de bolsonaristas aqui me descendo a lenha, porque eu disse, é, eu, eu falei no meu, no meu vídeo, que está no, no, no Facebook, no YouTube, dizendo exatamente, Bolsonaro, siga o, o Trump. O Trump também estava assim querendo fazer demagogia eleitoral, como o Bolsonaro está querendo, e no fim foi obrigado a, a, a se adaptar à realidade, porque os riscos são enormes. Inclusive, esses riscos são uh, advertidos pelo Ministério da Saúde, que votou voto orientar ontem, que se evitem aglomerações e contatos Não, próximos. É um mais o mais ajuizado a fazer. O
0: presidente já está dando negativo faz tempo.
1: Ah, ah oi? Não, pode oi, continuar, Nelman, né, pode
0: continuar.
1: A recomendação vale para manifestações, shows, cultos, encontros, entre outras atividades, informou. O ministro tem sido uma pessoa de juízo no meio daquela, na, nesse antro de loucura que é o bolsonarismo, né? O, o, o Luiz Henrique Mandetta disse ao canal CNN que o Brasil é, 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 que é participar de aglomerações é completamente equivocado Bolsonaro disse que deve lealdade do povo, pois está na hora de provar isso provar isso é recomendar que todos fiquem em casa evitem aglomerações na rua e colocar tropas do exército eu ouvi até o Godoy falando nessa possibilidade agora há pouco e recomendar, todos em casa e que as tropas garantam a obediência a essa ordem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria saber, é, na sua opinião, quais foram as consequências, é, de fato, dessa viagem do presidente Bolsonaro à Flórida, na introdução do Covid-19 também na cúpula dos poderes aqui brasileiros e dos Estados Unidos.
1: Pois é, eu ouvi até o Heysen comentando aí, o Bolsonaro ainda tem que fazer um exame amanhã. Ele está isolado, está rompendo o isolamento médico. Agora, até agora... A notícias são de 11, 11 infectados. O secretário de comunicação, Fábio Weingarten, seu adjunto, Sammy Lieberman, além do encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos, Néstor Fossa, que vai ser o embaixador, o senador Nelsinho Trade. Também confirmaram o diagnóstico, a advogada Karina cufa o publicitário Sérgio Lima, tesoureira e marqueteiro do Aliança do Brasil, para o Brasil, que viajaram em voo comercial para os Estados Unidos. Essa viagem já foi em si uma enorme responsabilidade, porque a situação na Itália, de onde veio o primeiro caso, é apavorante. Além disso, a médica Esther Sabino, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical, da Faculdade de Medicina da USP, disse ao UOL acreditar que o pico no Brasil do novo coronavírus ocorrerá entre abril e maio. A Esther foi quem liderou aquele grupo que sequenciou o vírus em 48 horas depois da confirmação do primeiro caso brasileiro da doença. O reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, disse que a questão... É que, essa, é, apesar de estar previsto uma, uma, um surto maior em maio, essa, a velocidade, a lei das probabilidades é enorme. Agora, neste momento, o, o Bolsonaro pode ser o maior responsável. É bom que se diga isso para ele. Ele pode ser, poderá ser o maior responsável pelo que aconteceu no Brasil em maio. O, será que ele não ouve nem o Paulo Guedes? O Paulo Guedes deu entrevista à Folha, dizendo que o Banco Central tem modelos estatísticos altamente matemáticos que permitem modelar qualquer coisa. Modelaram a velocidade do contágio. A inclinação do contágio nos modelos do Banco Central é mais rápida do que nos outros países. Segundo Paulo Guedes, Estados Unidos e Brasil estariam com a taxa de contágio mais rápida do que ocorreu na China e na Itália. Foi alarmante. O jornal perguntou a ele quais eram os números do BC. Ele disse, não me lembro exatamente. Mas era algo assim. Na Itália era a previsão de 60% de contágio, aqui de 80%. Podemos atingir o pico em um mês, mas tudo vai depender da prevenção. Podem continuar me chamando de covarde nas redes sociais, de, de esquerdopata, de ex-funcionário da Globo, tudo que eu não sou. Mas eu vou continuar cumprindo o meu dever. Eu não sou um alarmista, eu não sou nada, eu sou apenas um brasileiro realista. O Estadão me pôs trancado em casa, como o Godoy, como uh, os que podem ir trabalhar em home e estou aqui. Eu, a mulher e o filho, morrendo de medo, porque eu tenho... 68 anos e 11 meses, um, um instante no coração, sou cardíaco, sou diabético. Sou aí da, da, do primeiro pelotão que vai ser vítima desse bando de inconsequentes, a começar do presidente Bolsonaro. Aí sim, a o craque.
0: Calma que em dois meses e dois dias você vai fazer aniversário. E nós vamos comemorar. 69. O, ah, não e sei se vamos
1: comemorar, né? Dois
0: meses e dois dias. Tá na contagem aqui. Ô Neumann. O é, que você espera aí das autoridades, de um modo geral, federais, estaduais e municipais, é, depois da constatação de especialistas de que se espera uma elevação exponencial dos índices de coronavírus no inverno? Que, aliás, a, agora, sexta-feira, começa o outono aqui no Hemisfério Sul.
1: O Congresso tem que votar com urgência verbas para reduzir a contaminação do vírus, diminuindo, tirando... Se não, se não for possível, simplesmente eliminar os fundões partidários que não salvam a vida de ninguém. Já que Rodrigo Maia e Alcolumbo estão dando uma de última Coca-Cola no deserto, tem que levantar a bandeira para a briga com o executivo, levantar verbas, porque vai ser um, 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 uma loucura, um desespero em abril e maio. Que tomem essa iniciativa e exijam mais solidariedade com o cidadão, de seus asseclas do centrão e da esquerda, que só ligam para o dinheiro no bolso e para os votos. Dória tem adotado medidas, até agora medidas cosméticas. Tem que fechar o máximo possível dos estabelecimentos comerciais que a sua autoridade permitir. Agora, tem que fazer valer o fechamento. O Itzio fechou tudo lá. Escola, mas as praias estavam lotadas. Como, é, não me lembro mais se foi o Godoy falou aí, uma pessoa que se levantasse não conseguia mais sentar. E aí fala que está é, com ar livre. Tem o, alguns... É, energúmenos escrevendo no, no YouTube, em resposta contra mim, é que é, é, morreu pelo Brasil. E, a história é essa de morrer pelo Brasil? O camarada morrer de coronavírus está morrendo pela pátria? Rapaz, é impressionante o que tem de burrice no Brasil. Carolina de Colim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, ainda queria falar contigo sobre os aprendizados, né? Que lições a gente pode tirar da gravíssima situação em outros países, como a Itália, por exemplo, no combate ao coronavírus?
1: O Carolina, a Itália registrou ontem, só ontem, 368 novas mortes. E você viu a, a previsão do, do, do Paulo Guedes, que o nosso caso será mais rápido. O número de casos positivos ontem aumentou para 24.747, com 3.590 casos. Tudo isso começou quando... Um comunista chamado Dario Nardella, prefeito de Florença, lançou a campanha Abrace um chinês contra o preconceito, a exclusão e o terrorismo psicológico, e disse que junto com outros políticos que o coronavírus não era contagioso. O governador do Lácio, outro que apareceu abraçado com Lula, disse que é preciso socializar o coronavírus para criar imunidade. Agora, a realidade da Itália é a seguinte: o secretário da saúde da Lombardia, que é um estado rico, rico é, disse que já não há mais vagas nas UTIs. Não dá para comparar com a situação da saúde pública no Brasil, e da Lombardia. Neste sábado, 732 pacientes estavam internados com o coronavírus nas UTIs da Lombardia. Dez dias atrás eram 244. O Vaticano anunciou domingo que as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão na Praça São Pedro sem presença de fiéis. Mas aqui, ontem de manhã, eu acordei com Isabel e, e, e o Arthur, assistindo a missa de Padre Marcelo, lotada! E esse completo insano, dando comunhão normalmente, pondo a mão em contato com a saliva de todos. É, é, é o Bolsonaro da igreja. Ontem morreu um dos maiores arquitetos da Itália, Vitório Gregotti, o cara que desenhou o, o, o estádio olímpico de Barcelona para a Olimpíada. Morreu de coronavírus com 92 anos, não sei se estou atrasado, porque a mulher estava à morte, a mulher dele. Raíssa Abac, o craque.
0: Bom, lógico que o coronavírus domina o noticiário, também a maior parte dos seus comentários, é, é óbvio isso, mas temos outros assuntos. e um Pelo dele... simples
1: fato de que eu estou apavorado, é assim. ao contrário desses idiotas que vão para praia e dizem que estão ao ar livre.
0: Não, faz todo sentido. Mas, é, o Neumann, tem outros assuntos também. E um deles é o seguinte, a, tem uma notícia de que a Lava Jato mandou lá para o ministro Edson Fachin, que é o relator da própria Lava Jato no Supremo, é, uma notícia apontando crimes do senador
1: Renan Calheiros. E aí, agora vai? É, a procuradora geral da República, Lindura de Araújo, encaminhou ao ministro do Supremo, é, Edson Fachin, relator da Lava Jato, uma devassa. Da Receita Federal, que resultou em representação criminal contra o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, derrotado, fraudado, não, eleição fraudada, pelo Davi Alcolume no âmbito da Operação Lava Jato. Os documentos vão abastecer o inquérito que mira a suposta compra do apoio de MDBista à reeleição da ex-presidente Dilma, pelo valor de 40 milhões, teriam sido repassados pela JF. É, essa acusação mostra a leniência da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal em relação ao combate à corrupção. Mas será que vão criar juízo? Será que Dilma Mendes vai criar juízo? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria ainda saber de você que citação você gostaria de fazer no início dessa semana, que você mesmo disse que é fatal né, para as dimensões da crise sanitária que o Covid pode provocar no Brasil, para se despedir aqui dos nossos ouvintes.
1: Quem disse foi Marcelo Knobel, é, reitor da Unicamp, universidade criada pelo meu amigo Zé Ferino Vaz, um uma é, ensino de ponta no Brasil. Minha amiga é, Aninha Franco me mandou uma lembrança inesquecível, o último parágrafo de A Peste, de Albert Camus. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, porque o Albert Camus que, foi o, o Camus, que foi o vencedor do Nobel de Literatura em 57, é um profeta, profetizou o terrorismo, e agora, com a peste, que foi um livro, na verdade, de denúncia contra o nazismo, está profetizando o que está acontecendo na Europa, na França, é, ele era um angelino, mas de origem francesa, Pienoar. Vou ler o, o, esse parágrafo para todos esses aí, meu amigo Alexandre Garcia, meu amigo Jacob Pinheiro Goldberg, todos que estão... Reclamando do, do apavoramento da gente. Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rieu lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada. Porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis, é, na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lençóis e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. A bênção, Albert Camus. Vamos contar? Por favor, Carolina.
0: É três? É dois? É um?
1: em